0: Sejam todos muito bem-vindos a esse canal, já tem uns dois meses que eu não apareço por aqui, mas hoje a gente volta para poder falar um pouco sobre Kimetsu no Meu nome é Marcelo e esse é o canal Azil, aonde vocês podem me chamar de Azil, me chame como quiserem, seja Azil ou Marcelo. É, o link para as minhas redes sociais vão estar aí no comentário fixado do vídeo. E bom... Vamos lá então falar sobre Kimetsu no Yaiba. Kimetsu no Yaiba é uma série japonesa de mangá shonen, escrita e ilustrada por Koyoharu Gotoge. O mangá foi serializado de 15 de fevereiro de 2016 a 18 de maio de 2020, totalizando assim 20 volumes, com os seus capítulos sendo reunidos em todos esses 20 volumes pela editora Shueisha. É uma adaptação muito legal para anime que a gente teve aí, que foi feito pelo estúdio FOTABLE, o mesmo estúdio que fez Feit e cara no Kyokaido, as grandes obras do Nasu e do Nasuverse, que muita gente conhece, enfim, Fate é conhecido por muita gente. Foi através desse anime de TV de 26 episódios que Kimetsu no Yaiba se popularizou e ganhou uma fama absurda. Lá no Twitter tinha vezes que estava em Trending Topics. E principalmente o episódio 19 conseguiu entrar no Trending Topics do Twitter. E todo mundo conheceu Kimetsu no Yaiba a partir desse episódio 19. Então ele estourou bastante. E a gente... Conheceu, nós fomos apresentados a Kimetsu no Yaiba dessa forma Eu acho que a grande maioria das pessoas começou a assistir a partir do episódio 19 Eu tentei ver no início da, da, da temporada que ele lançou, se eu não me engano foi na temporada de abril de 2019 E eu tentei ver, eu comecei a assistir Eu gostei do primeiro episódio, aí eu vi o segundo, eu não gostei E eu resolvi dar uma dropada, mas quando eu vi que muita gente tava querendo assistir de novo Eu falei, olha, isso aqui provavelmente... Deve ter alguma coisa interessante, então eu vou assistir, e eu assisti todos os 26 episódios, foi uma experiência bem legal, eu me diverti, eu não posso dizer pra vocês que eu não me diverti porque eu me diverti, inclusive tem uma review aqui no canal sobre o anime de Okimitsu no Yaiba, mas essa review provavelmente não é tão legal assim pra poder vocês verem, mas se vocês quiserem... Vai estar aí no link na descrição do vídeo, ok? O link vai estar na descrição do vídeo para vocês que quiserem dar uma olhada naquela review. Eu tinha dado nota 10 pro anime porque eu me diverti bastante. Depois eu dei uma olhada em algumas coisas aqui e ali. Eu vi que essa diversão toda não passava de um espelho. E infelizmente o anime só merece nota 7 na minha opinião. Mas notas e notas não importam porque isso é a minha opinião, é a minha crítica. E, inclusive, espero que vocês entendam quais, quais vão ser os meus pontos aqui. Porque eu vou falar bem e falar mal de Kimetsu no Yaiba. Começando então, como eu disse, eu tinha feito a review do anime de 26 episódios, eu falei algumas coisinhas lá que inclusive eu vou ressaltar aqui, porque essa é a review do mangá inteiro. Eu li Kimetsu no Yaiba, eu tentei ler do início do mangá, e eu fui do capítulo 1 até o capítulo 98 em um dia só. Eu parei, não queria mais ler. Mas aí depois eu peguei outro dia e eu li do capítulo 99 até o 205. Ou é o 204? Acho que é 205 que Kimetsu termina. Eu não lembro exatamente o número porque eu sou péssimo com números. Mas enfim, Kimetsu no Yaiba é bem legal, cara. Eu gostaria de começar essa review falando isso pra vocês. Ele é um lugar legal. Ele te diverte de, de, de alguma forma. A história dele é legal também. É uma história que não é de todo mal, entendeu? Ela não é, nossa, muito ruim, ela não é terrível. Mas também é uma história que deixa a desejar em muitos pontos. E esses são os meus problemas com Kimetsu no Yaiba para começo de conversa. É uma história que funcionaria muito mais para mim se fosse um livro, sabe? Se Kimetsu no Yaiba fosse uma light novel eu acho que seria muito legal. Toda a história dele, toda a forma dele de contar flashback, tudo isso poderia ser encurtado ou então escondido, ou melhorado, através de escritas e escritas que tentassem ser algo bastante inteligente ou bastante curioso. Então, eu realmente acho que Kimetsu merecia muito ser uma light novel, ser um livro. Mas, infelizmente, ele foi um mangá. E para mangá... A história dele não funciona, porque o Kimetsu no Yaiba é um, é um bagulho muito curioso, mas eu vou por partes. Eu quero explicar pra vocês toda a minha trajetória com este mangá de uma forma que dê pra vocês entenderem. Então vamos por partes. Eu vou pegar agora, como, como base, do episódio 1 até o 26 do anime, que seria do capítulo 1 até não lembro qual... Mas é o capítulo que termina aquele arco que a gente viu no anime. Onde termina lá com os Acheiras conversando, principalmente a Shinobu com o Tanjiro. Enfim, essa parte de Kimetsu é muito boa. Tá? Eu realmente acho ela muito boa, embora ela desande quando chega no arco do Rui. O Urui, pra quem não se lembra, eu vou refrescar a memória, é aquele cara lá do arco das aranhas. Sim, ele mesmo. E, bom, é basicamente isso, sabe? Aquele início de Kimetsu, ele é legal. Sabe, tem, tem algumas coisas que me deixam muito triste e, ao mesmo tempo, feliz. Por exemplo, vamos falar do primeiro episódio. Eu vou resumir essa parte do mangá no anime, porque eu acho mais fácil falar do anime. Então, o primeiro episódio, ele é muito divertido, sabe? Você realmente fica imersivo em toda a ideia do anime, você tem toda aquela atmosfera te pegando de jeito, e é, é algo devastador, sabe? Você entra no lugar do personagem, você entra no personagem, você entende o Tanjiro naquele momento, você entende qual que é o problema de você perder sua família e tal, ele consegue te passar a sensação muito bem. O mangá não. O mangá é só qualquer coisa, é só uma história triste, e, e, e to totalmente triste, um passado que vai ser passado no futuro, mas enfim, o um passado para o protagonista sendo construído ali, para que seja triste, para que o protagonista não tenha família, porque é assim que Shonen funciona e Kimetsu no Iaba não poderia ser diferente. Inclusive tem uma coisa que eu não gosto, nesse, no, no, depois de, dessa, desse problema inicial de Kimetsu, eu não gosto de como ele percorre, porque o Tanjiro ele parece um garoto amadurecido, certo? Então, ele parece um garoto amadurecido porque ele trabalha, ele sai de casa para poder fazer as coisas, e ele é o único homem da família. Isso é muito legal de se ver também, ele é o único homem da família, ele entende que ele tem que cuidar da família e tal. E bom, o Tanjiro tem um cabelo grande. Um cabelo grande, cara, ele representa muita coisa. É uma coisa no visual de, de um personagem que vai representar bastante coisa, sabe? E você não pode entregar um cabelo grande para um personagem e depois tirar. Bom, a autora de Kimetsu fez isso com o Tanjiro. Ele começa com um cabelo grande, e o cabelo grande significa amadurecimento. Significa que o personagem é um personagem crescido, que ele entende o que ele tá fazendo. E aí ele resolve cortar o cabelo, e bom, ele vira um Midoriya, um Naruto, enfim, todos esses person... um Itigo, todos esses personagens da Shonen Jump que tem um cabelo igual. Não em questão de cor, mas em questão de formato. E, olha, cara, é complicado. O amadurecimento do Tanjiro, o personagem que eu via como um, como um personagem íntegro e de, de muita maturidade, morre ali. E, realmente, ele morre. E o Tanjiro se torna um personagem muito simples, que eu detesto. Eu realmente detesto... O Tanjiro em quase toda a história de Kimetsu no Yaiba. Mas tem uns contrapontos. Eu gosto do Tanjiro quando ele tem os momentos dele de meu Deus, eu tenho que salvar a Nezuko. E quando ele tem aqueles momentos também de dar cabeçada nos inimigos, eu acho divertido aquela parte. Mas toda a ideia de salvar a Nezuko e continuar perseverando e tal, é interessante. É interessante, apesar de ser clichê. Para os padrões de Kimetsu no Yaiba, para a história que ele está tentando contar, é interessante. E você não pode negar isso. Então, basicamente, Kimetsu no Yaiba começa dessa forma e nos é apresentado vários personagens e alguns poderes interessantes que são para os Ashiras e principalmente para o nosso protagonista Tanjiro. Temos o Zenitsu também, temos o Inosuke. Quando eles aparecem, né, o Zenitsu e o Inosuke, quando eles aparecem, a situação fica complicada. O Kimetsu no Yabe, ele perde um pouco do seu brilho quando eles aparecem. Mesmo que o Tanjiro não seja um personagem tão legal assim, Kimetsu perde seu brilho. Porque eles são personagens que afogam um pouco a atmosfera do bagulho. E realmente é nessa parte que Kimetsu no Yabe vira um shonen genérico porradeiro. Os personagens, eles têm aqueles protótipos de personagens, sabe? O Zenitsu é o medroso, o Inuso que é aquele cara que sempre fica treinando e quer ser forte, quer ser maromba O Tanjiro é o moleque que quer salvar todo mundo, porque salvar é legal, todo mundo tem que ser salvo, as pessoas importam Inclusive você vê isso quando os demônios morrem, mas a gente já vai chegar lá, a gente já vai chegar lá, eu não quero apressar muitas coisas Porque eu quero que vocês entendam todos os pontos Então existe esse protótipo de personagens dentro deles três E quando tudo isso se junta, eu não consigo engolir isso, sabe? e é aí que começam as repetições de arco. Cada arco de Kimetsu aí, a partir deste momento, é complicado, porque eles só vão ficando piores. Tem alguns que melhoram, e inclusive o penúltimo arco de Kimetsu é bom pra caramba. É bom para um caralho. Não tem como você discordar disso. É muito bom. Mas o problema inicial mesmo, o problema absurdo inicial de Kimetsu, ele vem no arco do Rui. Que, mais uma vez, para você que não se lembra, é o Arco das Aranhas. Bom, pessoal, o Rui é um personagem que não é interessante. Ele é um vilão muito meia-boca. E eu sei que ele era uma das duas superiores, mas... Ele é um vilão muito meia-boca, tá? Toda a situação que acontece é, em cima dele, para pra, pra tudo naquele arco, é muito, muito conveniente para o personagem principal, tá? E eu vou chegar... Nesse ponto para vocês. O Rui, infelizmente, ele não tem uma história tão bem desenvolvida. E aqui começam dois grandes problemas de Kimetsu no Yaiba, que são para mim os maiores problemas. Principalmente o problema do flashback. E, bom, esse problema do flashback, ele casa com outro problema. Porque o problema do flashback é que todo personagem de Kimetsu no Yaiba é introduzido do nada na história. Não só nesse arco inicial, mas em todos os outros arcos. Os personagens existem, você sabe que eles, que eles existem, mas eles são introduzidos do nada na história. E aí começa aquele flashback, tá ligado? Pra poder explicar a história dele. Mostra o passado do personagem, mas não é tudo, tá? O, o personagem, ele geralmente tem dois ou três passados. Então você vai ver uma parte do passado dele, e provavelmente se ele for um demônio, quando ele for morrer e tiver perto da morte você vai começar a ver o flashback dele de tudo que ele passou do porquê ele se tornou um demônio e aí sempre vai ter aquela romantização dos personagens ruins dos personagens que são maus dos personagens que deviam ser maus não gosto disso em Kimetsu tem alguns momentos que são bem trabalhados como é o caso do a casa o a casa é para mim o personagem de Kimetsu que é o único que presta nos demônios, na minha opinião. É o único. Eu não vejo outro personagem que realmente preste ali. Eu até acho legalzinha a forma que eles tentam administrar a história do flashback dos outros personagens em questão. Mas eu realmente não consigo gostar. E, bom, falando do, do Akasa, a gente tem o arco do trem. Que nada mais é do que nada. Aquele arco não significa nada. Eu fico abismado com aquilo. Eu vi muita gente que tava lendo o mangá do Kimetsu e falando que o arco do trem era maravilhoso. E aquele arco não é nada, cara. É sério, ele não tem nada pra acrescentar na história, ele não tem personagem bom, só o Akaza, mas o Akaza só se desenvolve depois. Então, nesse arco, ele é uma merda. E ele tem momentos convenientes pro Tanjiro também. O Tanjiro devia ter morrido ali, tá? O Tanjiro devia ter morrido contra o Urui, e ele devia ter morrido contra a casa. já foram duas vezes, a contagem de mortes do Tanjiro. E é nesse momento que o primeiro Hashira morre, que é o... Uh, que o Juru, ou sei lá, eu esqueci o nome dele, Rengoku, é o Rengoku. Bom, o Rengoku morre e ele, nos momentos finais, resolve conversar com o Tanjiro pra falar com ele, e eu acho que essa é a única coisa importante desse arco, sabe? o Rengoku tentando explicar alguma coisa sobre a vida pro Tanjiro, dizendo que ele precisa proteger as pessoas e tal, parece interessante, mas no final das coisas o Tanjiro meio que caga para isso, ele fala que ele vai levar isso em consideração, mas ele meio que deixa para lá, sabe? Ele não leva isso adiante, e, e eu não entendo o que que tudo isso quer significar, porque ele dá um personagem pra gente que vai morrer, e que ele vai morrer explicando pra outro personagem o que aquele personagem tem que fazer. E como ele vai se desenvolver e crescer como pessoa. Mas isso não acontece. Então, você trouxe um personagem agora. E você matou esse personagem agora. Pra explicar algo pro personagem principal. E o personagem principal não entendeu, sabe? Por quê? É tipo assim... Você entrega o desenvolvimento na cara dele e ele não tá nem aí, sabe? Eu não consigo levar isso em consideração, me desculpem. Mas o Rengoku é um personagem legal, tá? Ele tem um passado legal, como eu disse, é cheio de flashbacks. E mais uma vez, me repetindo, me parafraseando, eu acho que Kimetsu funcionaria muito melhor numa light novel ou num livro, cara. Essa parte toda dos flashbacks seria perfeito para poder você descrever em linhas e linhas e páginas e páginas, e o negócio fica tão bonito, tão formal, tão bem escrito. Seria tão legal, mas mangá isso não funciona, é chato para caramba de ler. Me desculpem, mas isso foi chato para mim. E é aí então que a gente chega no terceiro arco de Kimetsu no Yaiba, que é o arco do Puteiro, se é que podemos chamar assim. Bom, as pessoas costumam chamar assim. Esse arco, ele basicamente é o arco do Uzui, se eu não me engano é o Uzui, é o cara que é o Hashira do som, e bom, esse cara ele basicamente é casado com três prostitutas, é, é, é isso, ele é casado com três prostitutas e elas estão espalhadas em casas de, enfim, estão espalhadas em bordéis, e aí o Tanjiro, o Zenitsu e... Os inúos são sequestrados basicamente pelo UI para poder lutarem em prol da, da, das mulheres do cara. Então eles vão lá no bordel e tal e cada um se finge de menina, essa parte foi bem legal, foi engraçada, mas infelizmente existem os inúmeros problemas. Esse arco ele para mim é, é o pior de Kimetsu no Eba, é o pior, se você não contar o próximo. O próximo também, ele é terrível. Mas esse arco aqui, ele tenta fazer um negócio que me desagrada bastante. E eu tô falando disso na luta. Na luta, porque toda a história envolvente não existe, porque não tem história. O Zui é um personagem que é entregue pra gente de maneira foda-se. Ele não tem uma história, ele não tem um, um, um porquê de realmente estar tá aparecendo ali, o único porque é eu tenho três esposas, elas estão espalhadas, eu quero salvar elas então basicamente nessa linha de raciocínio ele vai lá, leva o Tanjiro, o Zenitsu e o Inusuki pra poder salvar e tal e enfim, não tem muita coisa, não tem muito desenvolvimento mas a corrida pela coisa até a batalha final desse arco chegar é muito interessante, sim, é muito bem trabalhado. É um stealth muito bem coreografado. Eu gosto muito dessa parte, ok? Eu acho muito legal. Mas a luta em si é uma merda, cara. Desculpa, desculpa usar essa palavra, mas ela não é bem feita. É muito safada. O, o, o roteiro é muito safado, entendeu? É, é muito complicada a forma como tudo é empregado ali. Porque os personagens se encontram convenientemente e o Tanjiro, nossa o Tanjiro luta tanto nesse arco que eu não entendo como que funciona o Tanjiro porque já no, já no início da luta ele fala, nossa eu estou fraco e bom, ele depois disso ainda luta por uns 10 capítulos ou 12 ou 15 talvez 15 e ele luta durante todos esses capítulos e continua de pé não exatamente de pé, mas ele continua vivo Ele devia ter morrido na segunda porrada, cara Ele devia ter morrido na, na segunda tentativa de levantar Mas ele continua ali, vivo e fazendo algumas coisas Inclusive, dando cabeçada E nem a cabeçada que eu falei que eu achava engraçada e tal, eu gostei aqui Porque o personagem não deveria se mover, sabe? Então ele devia ter morrido pelo menos umas 40 vezes ali mas a autora deixou ele viver E bom, ainda teve toda aquela parte do flashback dos, do, dos vilões, dos demônios Que eu não acho legal E nesse arco foi realmente muito ruim Depois disso vem o Arco dos Ferreiros Que pra mim parece a mesma coisa do Arco do Poteiro Ele é muito complicado é, Eu vou chamar de Arco do Bordel tá? Arco dos Bordéis Enfim, o Arco dos Ferreiros é pior, talvez ou mais emblematicamente pior do que o arco dos bordéis. Ele possui sistemas para poder funcionar que são praticamente idênticos. E, infelizmente, isso não me pega, sabe? Isso não me prende. Eu não gosto de ver esse tipo de coisa acontecendo. Então, a, a ainda tem a luta que rola entre o, o moleque lá, que, que eu, se não me engano ele é um Hashira, e contra um demônio também, que, pelo amor de Deus, como que aquilo ali é uma lua superior, sabe? E eles ficam discutindo como se fossem crianças de terceira série, ali, naquele momento. E eu só queria que aquilo tudo acabasse porque tava muito chato. E aí, quando tudo tá muito chato, eles começam a fazer isso, e fica mais chato ainda. Eu fiquei triste, mas enfim. Esse Arco dos Ferreiros é interessante por uma coisa. Ele traz o Gênia. O Guiné é um personagem que ele é bom e ruim ao mesmo tempo. Ele é bom nesse arco dos Ferreiros, apesar do arco ser ruim. Mas o Guiné é um bom personagem. A gente descobre que ele come demônios para poder tentar continuar ali e tal, para poder tentar sobreviver, digamos assim, e ter mais força e continuar sendo um exterminador de demônios. Né? Então ele é um cara que se suja pelo bem, digamos assim. Toda a ideia de construção de background dele com o irmão dele que é um rashira É muito interessante, é muito legal Você entende porque que o Hashira é filho da puta E você acaba gostando dele E você gosta do Genia também E tudo isso se desenvolve muito mais no arco que vem depois do, do próximo arco que eu vou falar Então deixa eu falar logo do próximo arco que é o arco do treinamento Esse arco é bom, tá? É um arco bom ele consegue treinar o Tanjiro, o Inuzuki e o Zenitsu de uma forma bem legal. Tá? Eu não tenho muita coisa para poder falar sobre esse arco, eu só, eu só acho que tudo ali tá bem amarrado, bem estruturado, eles conseguem sim treinar os personagens de uma maneira muito legal. E depois do arco do treinamento a gente vem pro penúltimo arco de Kimetsu no Eba, que para mim é um arco muito bom. Esse arco realmente é muito bom, eu fiquei realmente é, feliz de, de chegar... Na metade do mangá e ler mais da, da segunda metade e falar, caramba, que negócio bom. Todo mundo começa a morrer nesse arco. Esse é o interessante. E é por conta desse arco, principalmente, que eu vou falar pela terceira vez aqui, que Kimetsu devia ser light novel. Ou livro, sabe? É muito flashback. Funcionaria melhor lá, cara. Mas enfim, esse é o arco em que o chefe dos Hashira morre. E o Muzan está tentando evoluir ali dentro. Todos os Hashiras estão ali dentro lutando pela sobrevivência. É, todas as pessoas estão ali também lutando pela sobrevivência. Todo mundo que está envolvido na, na ordem dos exterminadores, demônios. Está todo mundo ali naquela loucura, naquela bagunça, naquele amontoado de, de, de criatividade. E eu acho tudo aquilo muito legal. Toda a escolha de deixar todo mundo preso ali durante quase toda a metade do mangá é sinistro. É realmente muito bom. Eu gosto muito da ousadia dessa autora. Ela é ousada demais, cara. E isso me deixa muito feliz. Ao contrário dos dois arcos, dos três arcos anteriores, na verdade, que eu não gostei nem um pouco, só gostei do arco do treinamento. Bom, esse daqui é louvável. Ela fez muita coisa legal, ela estrutura muito bem os personagens, amarra muito bem as histórias, a história do Akaza não é ruim de, de se acompanhar, a luta dele contra o Tanjiro e o Tomioka é muito interessante de se acompanhar também, você acaba criando afeição por muitos Hashiras que tem ali, acaba criando afeição por alguns demônios, e principalmente pelo Akaza, que é o melhor que tem, não tem como você não criar afeição por ele, ele é um personagem que ele realmente presta, e... Ele é o único que você realmente olha e fala, olha, a romantização desse aqui valeu a pena, sabe? Pelo menos foi assim que aconteceu comigo. A primeira luta e morte importante que tem ali é da Shinobu, né? Com aquele Hashira... Hashira não, com aquele, com aquela lua superior que é a primeira de todas, se eu não me engano. E, pô, foi muito legal, cara. Na moral, eu gostei muito daquilo ali. Eu gosto muito da Shinobu, acho que ela é uma personagem muito bem construída. Ela não precisou de um passado pra poder ser bem construída. Ela é uma personalidade de, de feminilidade forte, se é que eu posso dizer assim. Ela não é uma mulher de sexo frágil, ela é uma mulher muito bem representada ali. Na verdade, todas as personagens femininas são muito bem representadas, eu adoro todas elas. E eu acho que representação feminina tá muito impecável aqui, até porque né, foi feito por uma mulher. Ela sabe o que faz. Eu gosto muito da ideia, principalmente, da rachira do Amor, porque... Isso foi apresentado lá no Arco dos Ferreiros, que eu acabei esquecendo de falar pra vocês... Mas foi apresentado no Arco dos Ferreiros que ela simplesmente... Só entrou ali, porque era uma mulher forte... E tratada pelos outros como se fosse uma escória, porque... Aparentemente, mulher tem que ser... Fraca, sabe? É uma parte muito séria pra mim, porque... Trabalha-se ali o tema que fala sobre a desigualdade social, que é um bagulho muito sério sim, tá? Mulher é tratada como se tivesse que ser dona de casa, varrer chão, fazer comida, é, cuidar das crianças, nunca trabalhar, né? Enfim, tem todo esse estereótipo que é errado, tá? É errado pra caramba. E a gente vê isso retratado na Rachira do Amor. E ela é uma personagem muito legal. Você vê que ela só tá ali porque ela foi discriminada, e porque ela sabia que dava pra poder salvar os outros, e também porque ela simplesmente queria se casar. É, ela só queria se casar. Coitada. Porque tudo que acontece ali, meu Deus. E é exatamente desse ponto do arco do ferreiro, em cima da racheira do amor, e inicialmente do arco das doze luas superiores, que as coisas começam a andar... E você começa a entender qual que é o eixo principal da história, o que, que a autora está tentando passar. Você começa a entender que não é só uma briga, uma porrada desenfreada, sabe? Eu acho isso interessante. Ela começa a trabalhar o tempo todo como os personagens vão se comportar em algumas coisas aqui e ali. E nisso eu vou voltar a Shinobu Kochou, que pra mim é a melhor Hashira que tem ali. Sendo bem sincero com vocês, eu gosto muito dessa personagem mesmo, e ela faz umas coisas muito legais... Nesse momento de batalha final dela, né? Esse momento épico Que ela já sabia do destino dela Olha só É o momento onde a autora começa a trabalhar mais ainda né? ela, ela vai trabalhando com pequenos pontos, cara Ela nunca vai deixar é, super entendido pra gente Mas ela tem pequenos pontos pra poder trabalhar E ela vai explicando pra gente Olha, destino, destino, destino Ela vai jogando isso em vários cantos E um dos que eu mais vou conseguir lembrar pra vocês aqui agora é o destino da Shinobu que ela já estava pressentindo, sabe? Ela, ela já conseguia sentir que o destino dela era a morte então ela se auto envenenou ela disse que ia morrer e armou toda uma trajetória para poder matar a lua superior com que ela estava lutando, sabe? e eu acho isso tudo muito legal, muito genial, porque a autora está passando a mensagem dela sobre o que ela acredita na fé dela que é o destino e, principalmente, a reencarnação. O meu problema com o Genia exatamente está neste arco das Doze Luas. Porque ele começa a comer demônios como se não houvesse amanhã. E tem toda a idiotice dele. Enfim, tem uns problemas absurdos assim que em Que os personagens eles demoram muito pra poder morrer, né? Tem todo aquele, aquele fios e tal. Onde você vai sentir a tristeza dos personagens o tempo todo. Eu não gosto disso, cara. Ficar tentando fazer... A pessoa chorar é foda, entendeu? É foda. <risos> Não tenho outra palavra pra descrever. É uma doideira do caralho. Então, pra poder resumir mais pra vocês, a parada que acontece e a minha opinião de Kimetsu, com todo esse trabalho absurdo de personagens, de cenário, de batalhas, alguns flashbacks, nem todos são tão bons assim, mas alguns flashbacks, enfim, o Muzan acorda. O Musa acorda, ele desperta, ele desperta totalmente evoluído, cheio de boca no corpo O bagulho é louco, você olha assim e fala, caramba, vai pesar agora Todo mundo praticamente morto, entendeu? Só tinha uns quatro Rashira que estavam vivos ali A Rashira do Amor, o cara das cobras, o Tomioka, quem mais? Acho que era só eles, né? Eu não me lembro de outro não, mas talvez tivesse outro Mas enfim, a briga final começa, e esse é o arco final de Kimetsu no Yaiba o arco final de Kimetsu no Yaiba é o confronto contra o Muzan que ele é bem criativo mas infelizmente ele peca em muitas coisas é, o Tanjiro tinha que ter morrido diversas vezes ali para começo de conversa porque vocês já sabem né, o protagonismo e a conveniência reina em cima desse personagem absurdamente o Zenitsu também devia ter morrido, Tanjiro também devia ter morrido mas os outros personagens eles vão morrendo sim, eles vão morrendo e isso é muito legal de acompanhar Toda a luta contra o Muzan é interessante, mas o arco ele é muito forçado, sabe? O Musan podia ter matado todo mundo de uma vez só, e aí toda hora fica vindo frasco da Tamayo e dizendo que que, que esse era o destino e tal. Olha, essa parada de destino foi legal até certo ponto, porque no Destinobu, ok, foi só uma coisa, sabe? O cara devorou a Shinobu, ela tinha botado veneno no corpo dela, ok. Mas Atamayo fazer um monte de frasco com antídoto e veneno e ter tudo isso para poder usar só na batalha final... Eu, eu não consigo engolir isso, sabe? Parece que a autora só tá criando as coisas naquele momento pra que essas coisas aconteçam naquele momento para salvar os personagens e não adiantou muita coisa, né? Porque ela viu que não dava pra fazer mais nada. E ela fez uma briga psicológica do Tanjiro com o Muzan, né? Quase que o Tanjiro foi possuído pelo Muzan ali no final e tal, porque ele conseguiu vencer o sol. Eu acho isso muito simbólico, eu não entendo muito de simbolismo, mas eu acho isso tudo muito simbólico do cara que conseguiu vencer o sol e ele é mais do que a natureza, ele é um ser perfeito, sabe? Enfim, tinha toda essa, todo esse simbolismo ali que eu não peguei muito bem. Mas eu acho que a ideia tá por aí. Por fim, a gente tem, então, o final de Kimitsu no Ayaiba, onde a gente viu os personagens, como eles ficaram depois da luta, e principalmente no último capítulo a gente tem a reencarnação dos personagens nos dias atuais. Isso é muito interessante de ver, sabe? É muito interessante de ver como que os personagens ficariam se eles estivessem reencarnados, e principalmente é muito interessante de ver que a autora ela conseguiu concluir a ideia dela de passar que destino é real e de que reencarnação é real, porque essa é a crença dela e o mangá dela é basicamente sobre isso. Desde o início isso estava sendo trabalhado de alguma forma. E, bom, é isso, meus amigos. Por fim, houve muito mais problema em Kimetsu no Yaiba do que acertos, tem muita conveniência, tem muitos personagens que não são bem desenvolvidos, a história é lenta, é chata em muitos momentos, isso eu tô falando de mim, tá? porque é muito flashback toda hora, de dois em dois capítulos ou de três em três capítulos tem flashback, toda a história é contada através de flashback, não existe um, um, uma linha de raciocínio dos momentos atuais, então você, o tempo todo vai ver flashback, é uma leitura bem cansativa, e enfim. Minha nota final para esse mangá foi 6 barra 10, porque eu acho que a arte é muito incrível, e tem alguns momentos em que ele diverte, principalmente o arco contra as 12 luas, que é um arco muito bom. Eu sei que essa review ficou muito grande, eu sei que ela não foi tão informativa, tão explicativa, mas tá aqui para vocês toda a minha ideia de Kimetsu no Yaiba, do que, que eu gostei, do que, que eu não gostei, enfim, eu gosto desse final dele sobre reencarnação, é muito bom, eu simplesmente adoro, Para mim esse foi o melhor capítulo de Kimetsu no Yaiba inteiro, foi o 205 se eu não estou enganado, e é isso meus amigos, eu vou ficando por aqui, me esperem no próximo vídeo, eu vou tentar ser melhor no próximo vídeo. Eu preferi pegar a Kimetsu no Yaiba para falar agora, porque Kimetsu no Yaiba era mais fácil. Eu já não tinha realmente muita coisa para poder falar. Eu só precisava falar do que eu gostei e do que eu não gostei. Então, é isso. Um grande abraço para todos vocês. Até o próximo vídeo. Falou.